0: Spurensuche. Der True Crime Podcast des trierischen Volksfreunds. Psst, hey Johanna. Ja? Was, wenn ich dir sage, dass wir 10 Millionen Euro in nur einer Nacht erbeuten können? Ehrlich? Wie das denn? Kinderleicht, wir brechen über ein Baugerüst ins Trierer Landesmuseum ein und stehen den weltweit größten Goldschatz der römischen Kaiserzeit.
1: Genial. Ich organisiere Brecheisen und Vorschlaghämmer. Wir sind schneller weg, als die Polizei Sicherheitslücke sagen kann.
0: Willkommen bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. So oder so ähnlich haben sich 2019 drei professionelle Einbrecher aus den Niederlanden den Kuh ihres Lebens vorgestellt. Zielstrebig dringen die Männer in das Landesmuseum in Trier ein, gelangen in die Schatzkammer und hämmern mit brachialer Gewalt auf die Schutzvorrichtungen des Trierer Goldschatzes ein.
1: Aber die Männer haben kein Glück. Der Panzerglaswürfel, in dem die über 2500 römischen Goldmünzen liegen, hält dem Angriff stand. Bevor die Einbrecher an die Beute gelangen können, müssen sie vor der Polizei flüchten, die mit einem Großaufgebot angerast kommt. Als die Beamten das Museum sichern, sind die Männer jedoch schon über alle Berge.
0: Wie die Polizei zumindest einem der Einbrecher doch noch auf die Schliche kam und warum sich Museen weltweit immer mehr voll kriminellen Banden in Acht nehmen, darüber sprechen wir heute mit unserer Kollegin und Gerichtsreporterin Katharina de Moss. Hi!
1: Hi! Schön, dass ich bei euch sein kann. Fangen wir doch mal an mit dem Goldschatz. Was ist das überhaupt für ein Goldschatz?
2: Das ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Goldschatz. Nicht nur, weil er so groß ist. Der besteht aus 2518 Goldmünzen. Nicht nur, weil er so schwer ist. Der wiegt nämlich 18,5 Kilo. Nicht nur, weil dieser Materialwert schon alleine wahnsinnig groß ist. Das wären, wenn man das jetzt nach dem heutigen Goldpreis berechnet, nämlich 1,1 Millionen Euro. Sondern der ist auch sehr besonders, wenn man das aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Das ist nämlich der größte Goldschatz aus der römischen Kaiserzeit, der je gefunden wurde. Das ist das eine. Und da sind noch 80 Münzen dabei, von denen man vorher überhaupt nicht wusste, dass die überhaupt jemals geprägt wurden. Also wirklich eine wissenschaftliche Sensation. Und gerade diese Münzen wären auch nirgendwo nachzukaufen. Die sind absolut nicht ersetzbar.
1: Ja. Also eigentlich ein Schatz der Superlative. Wie muss man sich diese Münzen denn vorstellen? Sind die tatsächlich, wie man das so aus Piratenfilmen vielleicht kennt oder aus Märchen, rund und aus purem Gold?
2: Ja, sie sind wunderschön. Also kann ich nur empfehlen, geht hin, guckt euch den Schatz an. Das ist genau wie im Märchen, das sind so sanft goldglänzende Münzen, schön rund und davon halt mehr als 2500, die da in dieser Vitrine liegen. Kann man schon verstehen, dass Räuber da in Versuchung kommen.
0: Ja, zum Glück kann man äh, den Goldschatz im Trierer Landesmuseum noch sehen oder wiedersehen. Ähm, damals wurde es aber wirklich knapp in der Tatnacht. Was ist denn da damals passiert?
2: Das kann man relativ genau rekonstruieren, was da passiert ist. Das war in der Nacht vom 8. Oktober 2019. Die Einbrecher sind durch ein Fenster eingestiegen, das dem Goldschatz am nächsten liegt. Und haben dann mit brutaler Gewalt auf die Vitrine eingehauen mit einem Vorschlaghammer, in dem der Schatz liegt. Und es war wirklich super knapp. Also der Notruf ging um 3.46 Uhr bei der Polizei ein und nur zwei Minuten später... Das war echt Glück. Nur zwei Minuten später war schon das erste Polizeiauto da vor der Türe. Und der Polizist, der hat das auch in der Gerichtsverhandlung erzählt, der hat dann noch gesehen, dass da so ein Schatten hinterm Fenster war. Und er hat auch Schritte über Glas gehört. Also als würde jemand über Glas laufen. Das heißt, es war ganz knapp. Die Täter waren noch im Haus.
1: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Einbrecher so einfach ins Gebäude
2: gekommen sind? Es ist ja, denke ich mal, so, dass das Museum auch richtig gesichert ist. Ja, im Prinzip ja, aber zu der Zeit wurde gerade das Haus saniert. Das heißt, das war eingerüstet und über dieses Baugerüst, was da stand sind die Täter zum Fenster und konnten da rein. Und in der Gerichtsverhandlung wurde auch sehr, sehr deutlich kritisiert, dass das Baugerüst gar nicht großartig gesichert war. Also die konnten da tatsächlich einfach raufklettern und zu dem Fenster gelangen. Das Museum war natürlich auch damals schon gut gesichert. Also der Museumsdirektor fand das auch sehr erstaunlich, dass jemand sich getraut hat, da durch ein Fenster einzubrechen, weil natürlich sofort der Alarm losgegangen ist. Und das hat man ja auch gemerkt. Die Zeitspanne, die diese Räuber hatten, die war extrem gering. Das waren nur zwei Minuten und sie haben es halt nicht geschafft. Und auch damals war der schon gesichert. Aber inzwischen ist er deutlich besser
1: gesichert. Das heißt, der Alarm ging aber von der Fenstersicherung aus. Das war jetzt keine Security oder wie war das damals? Ich
2: muss sagen, diese Details kenne ich jetzt nicht und Museen tun sich auch schwer, solche Sicherheitssachen preiszugeben. Ich nehme an, der, der erste Alarm ging vom Fenster
0: aus und dann mit Sicherheit noch einer von der Vitrine. Die Polizei war den Tätern also wirklich knapp auf den Fersen. Die wurden aber nicht geschnappt, oder?
2: Nee, sie wurden nicht geschnappt. Die Polizei hatte das Gebäude sogar schon umstellt. Also erst war der eine Streifenwagen da und dann kamen noch weitere. Die Polizisten haben das Haus umstellt. Trotzdem ist es den Tätern irgendwie gelungen, durch so eine Hintertüre äh, rauszukommen. Also die müssen sich im Dunkeln an der Polizei vorbeigeschlichen haben. Das sah natürlich auch in der Gerichtsverhandlung dann mal kurz nicht so richtig gut aus für die Polizei. Und dann haben die es irgendwie geschafft, auf eine mehr als drei Meter hohe Mauer raufzuklettern, die zum Palastgarten führt, sind dann da hinten runtergesprungen und geflüchtet und konnten auch nicht gefunden werden in der Nacht und der eine auch erst später dann
0: die Einbrecher waren dann also über alle Berge was für Hinweise haben die denn hinterlassen also hatte die Polizei irgendwas mit dem die arbeiten konnten
2: ja das gab es schon also zum einen äh, der entscheidende Hinweis das waren DNA Spuren die die Polizei auf zwei Sporttaschen gefunden hat die die Täter am Tatort zurückgelassen haben äh, mit den Taschen wollten sie wahrscheinlich dann das Gold abtransportieren Außerdem haben sie da jede Menge Werkzeug zurückgelassen, also zwei neue Vorschlaghämmer der Marke Gamma. Das ist ein niederländischer Baumarkt. Warum das entscheidend ist, kommt dann vielleicht später noch. Und äh, auch zwei große Schraubenzieher und ein Brecheisen, also so ein Kuhfuß, mit dem man Türe oder Fenster aufhebeln kann. Das heißt, die haben
1: eigentlich gar nichts erreicht in der Nacht. Die sind da rein, wollten den Goldschatz mitnehmen, aber waren so gesehen zu langsam und keine Beute konnten sie mitnehmen.
2: Genau. Riesenglück für Trier und äh, das Museum und den Goldschatz, dass äh, die Polizei schnell genug vor Ort war.
0: Weiß man denn, wie knapp das war? Also wie viele Schläge hätte dieses Panzerglas dann noch ausgehalten?
2: Nee, wie viele Schläge, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob überhaupt jemand das weiß, aber ein Polizist hat vor Gericht gesagt, nur noch eine Minute später und die Vitrine wäre offen gewesen. Dann wurde ja nach den Tätern gesucht. Umfangreiche
1: Ermittlungsarbeiten gingen los und der Fall kam auch bei Aktenzeichen XY dran. Da wurde eben auch nach Hinweisen gesucht auf die Täter. Gab es da noch
2: weitere Zeugen, die sich dann gemeldet haben? Da kamen zwar 35 Hinweise, das ist schon jede Menge nach so einer Sendung, aber ähm, ich glaube, die haben nicht zum
0: Ermittlungserfolg geführt. Dann wurde ja einer der Täter tatsächlich geschnappt. Wie ist die Polizei dem auf die Schliche gekommen?
2: Das waren diese DNA-Spuren auf der Sporttasche und der Typ war schlau genug am äh, Vorabend der Tat dann noch in den Niederlanden, also der wohnte in Den Haag, dann in der Nähe von seinem Wohnort in Den Haag noch schnell in den Baumarkt zu gehen und das Werkzeug zu kaufen. Na, diese Vorschlaghämmer der Marke Gamma, auch das hat dann mit dazu beigetragen, ihn zu überführen.
1: Also durch diese Marke, die du eben schon erwähnt hast, konnte man sehen, ah, das ist eine holländische Marke, die gibt es gar nicht hier. Das heißt, der Täter muss irgendwie aus Holland kommen, oder?
2: Es passte auf jeden Fall ja. alles wunderbar zusammen. Und die Polizei hatte das Glück, dass der Typ vorher schon äh, strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Der ähm, hatte offenbar geheilt und war deshalb im System mit seiner DNA erfasst. Und daher konnte dieser Abgleich dann stattfinden. So haben die den gefunden.
0: So was passiert auch öfter, oder? Dass Täter ertappt werden durch Taten, die sie schon vorher mal begangen haben und dadurch DNA-Spuren bei der Polizei vorlagen. Mhm.
2: Ja. ja, und zum Glück funktioniert die internationale Zusammenarbeit ja jetzt ganz gut. Was ist mit den anderen beiden? Der war ja nicht alleine. Über die weiß man leider gar nichts, weil der Mann hat vor Gericht, äh, er hat nicht geschwiegen, er hat seine Tat gestanden, aber über die anderen beiden hat er rein gar nichts verraten. Was man von denen weiß, ist zumindest in der Öffentlichkeit das, was auf den Bildern zu sehen ist, die von der Nacht veröffentlicht wurden. Da gab es also Fahndungsfotos und Videos, wo man äh, die beiden sieht, der eine ist groß und schlagsig und trug eine Jogginghose und äh, einen Parker und Handschuhe. Und der andere war etwas kleiner. Beide hatten aber so Sturmhauben an. Deshalb kann man die Gesichter jetzt nicht wirklich erkennen. Also auch die Fotos sind nicht besonders scharf. Und ja, gefunden wurden die beiden aber nie. Das heißt, ähm, da ist quasi immer noch ein Kapitel offen in der Geschichte. Jein, ich habe jetzt extra noch mal bei der Staatsanwaltschaft nachgehört, was aktuell noch passiert. Und die haben die Ermittlungen eingestellt, schon im Jahr 2021, weil sie halt nicht weiterkamen. Und ähm, sobald es einen neuen Einbruch gibt äh, in Museen, sobald Gold irgendwo gestohlen wird, äh, schaut man sich das schon noch mal an, ob es Parallelen gibt. Aber bisher konnten überhaupt keine Parallelen entdeckt werden. Auch nicht zu so einem
1: Einbruch wie ins Grüne Gewölbe in Dresden. Das klingt ja jetzt ähnlich. Ne? Da brechen Diebe ein, hauen auf eine Vitrine und nehmen dann eben was mit,
2: was sehr wertvoll ist. Nee, auch da nicht. Also das war ja sogar zeitlich noch gar nicht äh, so weit davon entfernt. Das hat die Polizei abgeglichen. Da gab es also keine Verbindung, äh, soweit bekannt. Und genau, verjährt ist die Tat aber noch nicht. Das heißt, äh, wenn da jetzt noch was auffällt bis 2029, könnten die dafür noch belangt werden.
0: Jetzt wurde einer der Täter ja geschnappt und verurteilt. Was für eine Strafe hat er bekommen?
2: Der hat drei Jahre Freiheitsstrafe bekommen 2021, als das Urteil fiel. Die Gerichtsverhandlung war ziemlich schnell vorbei, weil er gestanden hat, dass er Schmiere gestanden hat und ja, wie ein Verbrecher sah der Typ jetzt eigentlich nicht aus. Er dreifacher Vater und arbeitete bei der Müllabfuhr und äh, was weiß man noch über ihn damit vier Jahren kam er von der Karibikinsel Curaçao in die Niederlande genau und war damals halt 28 Jahre alt.
0: Wir haben es eben schon angesprochen, der historische Wert des Trierer Goldschatzes ist unbezahlbar. Der Museumsdirektor Markus Reuter sagte damals, der Verlust dieses Schatzes wäre eine kulturgeschichtliche Katastrophe gewesen. Aber wie wurde er eigentlich gefunden? Das war ja auch eine ziemlich wilde Story, oder?
2: Ja, das ist eine ziemlich coole Story sogar. Das war 1993 in Trier, kennt ihr das Mutterkrankenhaus? Ja, Daneben ist ein Parkdeck, das wurde damals gebaut, also da war eine Baugrube und äh, an dem Tag waren die Bauarbeiter schon weg, die Archäologen hatten ihre Arbeit auch schon getan, dann schlug also die Stunde der Hobbysucher, die sind dann mit ihren Geräten äh, da rumgelaufen und haben an dem Tag innerhalb kurzer Zeit äh, mehr als 100 Goldmünzen schon gefunden. Dann dachten die aber, weil das Material, das war von da zum Kockelsberg gebracht worden, da gab es eine andere Baustelle, wo das Material eingebaut wurde, da ist echt so ein Goldrausch ausgebrochen, dann sind die alle da zum Kockelsberg gefahren, nur einer nicht, der Erich Eichsner. Der hatte nämlich das richtige Bauchgefühl und ist dann ähm, nochmal zurück zu der Baugrube in die Feldstraße, also da neben dem Krankenhaus und äh, hat dann den Fund seines Lebens gemacht. Er hatte einen Bagger mit seiner Schaufel ein Bronzegefäß aufgerissen. Und da drin waren mehr als 2000 Goldmünzen. Und er hat sich dann spontan entschieden, die Not zu bergen, irgendwie mit einem Eimer, der da rumstand und einer Plastiktüte, hat das alles da reingepackt und hat dann auch noch überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, ne, dem war ja schon klar, was er da gefunden hat. Was mache ich denn jetzt damit? Und äh, hat an dem Abend auch noch versucht, den zuständigen Archäologen vom Landesmuseum zu erreichen. Aber der hat an einen Scherz geglaubt, der kam gerade von einem Weinkolloquium und äh, hat dann diesen Anruf bekommen und dachte, das ja, das ist ein Witz, das ist nicht ernst zu nehmen. Und am nächsten Morgen hat der Finder aber nicht locker gelassen und dann ist dem Landesmuseum klar geworden, was da passiert ist, nämlich dass äh, ja, einer der größten Goldschätze, die jemals gefunden wurden, plötzlich in Trier aufgetaucht ist.
0: Aber auch eine ehrliche Haut. Also er hätte ja auch mit dem Schatz eigentlich durchbrennen können.
2: Ja, ja, ja. Also wir hatten auch mal einen Artikel in der Zeit, wo äh, schon sehr deutlich drin stand, dass er dann mit seiner Frau das Ganze am Küchentisch ausgepackt und gestaunt hat, ne, und was für Fragen einem dann alle durch den Kopf schießen. Aber ja, in der Tat eine ehrliche Haut. Und diesem Finder hat Trier viel zu verdanken.
0: Und welcher Römer hat damals diesen Schatz da überhaupt vergraben?
2: Also wer das genau war, ich glaube, das weiß man nicht, aber man weiß, wann es passiert ist. Das muss in den Bürgerkriegswüren des Jahres 196 passiert sein. Da hat also jemand, um diesen Schatz zu sichern, den in einem Keller vergraben und zwar im vornehmen Westviertel des römischen Triers. Das ist auch kein privates Guthaben gewesen, sondern das Guthaben einer öffentlichen Kasse. Wollt ihr noch mehr wissen? Klar. Ja, auch so Infos für Archäologen ja, so für Leute, die täglich ans Römische Reich denken. Ja. Absolut. Geprägt wurden die Münzen zwischen den Jahren 63 nach Christus und 196 nach Christus. Auf denen sieht man sämtliche 40 Kaiser jener Zeit von Nero bis Septimius Severus. Und es gibt auch, ein, das ist jetzt echt für Nerds, ne? es gibt auch ein paar ganz besondere Münzen, auf denen das Konterfall von Didius Julianus zu sehen ist. Der hat nämlich nur drei Monate regiert, also echt was Besonderes. Und in all den Jahrhunderten dazwischen ist der nicht gefunden worden.
0: Oder vermisst worden?
2: Nee, die haben den offenbar extrem gut versteckt da in ihrem Keller.
0: Also in den Baustellen von Trier liegen wahre Schätze. Da wird ja normalerweise auch nachgegraben am Anfang mhm. von Archäologen. Aber das wurde dann damals nicht gefunden.
2: Nee. Ich meine, in Trier brauchst du ja eigentlich nur eine Schaufel in den Boden zu stecken und du findest was. Aber in dem Fall hat ja dann der Bagger auch noch weitergegraben. Das heißt, der Bagger ist dann auf diesen Schatz gestoßen. Und ähm, die Geschichte geht noch weiter. Die ist eigentlich noch lustiger, weil natürlich hat das Museum dann am nächsten Tag versucht, die, die anderen Goldmünzen, die die anderen Finder gefunden hatten, wiederzubekommen. Und es hält sich sehr hartnäckig die Legende, dass in dieser Nacht also ziemlich viele Kneipenrunden mit römischem Gold bezahlt
0: wurden. Das ist eine schöne Geschichte. Aber man kann nicht unbedingt so gut mit Goldmünzen äh, zahlen in Deutschland. Was hätten denn die Diebe mit den Münzen gemacht, wenn die die tatsächlich bekommen hätten? Hätten die die eingeschmolzen oder wie wird man sowas wieder los?
2: Ja, also ich glaube, wenn du nicht gerade einen, einen Kunstsammler hast, der unbedingt diesen einen Goldschatz haben will und dafür richtig viel Geld bezahlen will, dann hätten die den mit Sicherheit einfach eingeschmolzen und den aktuellen Goldwert sich dafür auszahlen lassen.
0: Also die 1,1 Millionen. Also dieser, dieser große kulturelle Wert, der dahinter steckt, der wäre eigentlich verloren gewesen.
2: Ja, wenn sie keinen Sammler finden, der bereit wäre, den wahren kulturhistorischen Wert zu zahlen, wenn man den überhaupt bemessen kann, dann hätten die das eingeschmolzen. Damals wären das vielleicht nur 800.000 Euro gewesen. Jetzt ist der Goldwert nochmal deutlich gestiegen. Jetzt wären es 1,1 Millionen. Aber ja, deshalb stürzen sich so Räuber auch auf Goldschätze.
1: Das macht wahrscheinlich auch den Reiz aus für diese Diebe, sowas zu stehlen. Denn sonst kann man sich das ja eher so vorstellen wie eine Hollywood-Geschichte. Also in ein Museum einzubrechen mit diesen ganzen Sicherheitsvorkehrungen,
2: stelle ich mir nicht so leicht vor. Mm, in der Tat. Ja und wenn du ein Gemälde stiehlst, also du stiehlst ein Renoir oder ein Van Gogh, den kennt die ganze Welt. Das ist unheimlich schwer, so ein Gemälde loszuwerden, aber ähm, Gold kann man einschmelzen. Und kulturhistorisch zerstören, aber dafür halt jede Menge Geld kassieren. Deshalb ist das mutmaßlich so interessant für die Räuber.
0: Aber in den letzten Jahren häufen sich ja derartige schwere Diebstähle in Museen. 2019 zum Beispiel haben Einbrecher Juwelen im Wert von 113 Millionen Euro aus dem Grüngewölbe in Dresden gestohlen. Zwei der Täter wurden später geschnappt, weil sie ein Jahr später im Berliner bode eingedrungen sind und eine 100 Kilo schwere Goldmünz gestohlen haben. Teile der Juwelen wurden inzwischen wieder zurückgegeben. Von der Goldmünze fehlt aber jede Spur. Was für Banden stecken da denn eigentlich dahinter? Das ist ja schon professionell, oder?
2: Ja, ist schon verrückt. Das Ganze ist echt ein bisschen wie in Hollywood. Vielleicht haben die zu viele Filme geguckt. Ich bin jetzt keine Expertin für diese Banden, aber ich habe mir das jetzt natürlich schon mal angeguckt. Das sind ähm, Mitglieder eines großen Clans in Berlin, der sogenannte Remo-Clan. Das handelt sich dabei um eine arabischstämmige Familie die schon länger in Berlin lebt und die wirklich sehr groß ist mit 500 bis 1000 Mitgliedern. Und dieser Familie werden sage und schreibe mehr als 1000 Straftaten zugeschrieben. Soweit ich das jetzt weiß, waren die in der Region Trier aber bisher nicht aktiv. Und soweit ich weiß, gibt es auch keinerlei Verbindung zu dem versuchten Goldraub in Trier. Das führt aber natürlich dazu, dass die Museen versuchen, ihre Schätze
1: noch besser zu sichern. Und auch in Trier hat man ja entsprechende Vorkehrungen getroffen. Was ist da genau passiert?
2: Ja, das Ganze gibt Museen natürlich ganz schön zu denken. Weil es geht ja auch um enorme Werte und um nicht zu ersetzende Kulturschätze. Ähm, auch Trier hat ordentlich über seine Sicherheitstechnik nachgedacht und sehr viel Geld investiert. Die haben ähm, also erstmal den Goldschatz gut verborgen, Der war jahrelang nicht zu sehen, weil sie da diesen Raum, in dem der ausgestellt ist, komplett umgebaut haben zu einem Tresorraum. Das ist jetzt also nicht so wie in diesen kunstfilm zumindest nicht auf den ersten Blick, dass, dass da irgendwie rote Laserstrahlen sind oder Fallgitter, obwohl ich jetzt auch noch nicht probiert habe, <lacht> mir das anzugucken, wie es aussieht, wenn man da irgendeinen Alarm auslöst. Aber ähm, der Raum ist mit sehr viel Metall und sehr viel Panzerglas jetzt richtig gut gesichert. Auch ähm, nicht nur der Goldschatz, sondern auch die anderen Schätze, die da lagern. Da sind ja noch viele weitere Münzen zu sehen. Auch die waren in Vitrinen, die nicht ordentlich gesichert waren. Das ist jetzt alles geändert. Ähm, ansonsten lässt das Land sich da natürlich nicht sehr tief in die Karten blicken, was diese Sicherheitstechnik angeht. Aber ich gehe davon aus, dass auch Türen und Fenster und Alarmsysteme nochmal komplett überarbeitet wurden, um alles sicher zu machen.
0: Weiß man, wie teuer der neue Tresor
2: gewesen ist? Also insgesamt haben die mehr als eine Million Euro ausgegeben für das sicherer Machen des Museums.
0: Das ist schon ordentlich.
2: Mhm. Jetzt gibt es ja diesen Tresor
1: und weitere Sicherheitseinrichtungen, aber das Ausschlaggebende in der Tatnacht war ja, dass dann gerüst vor dem Fenster stand, über das die Täter in das Gebäude gelangen konnten.
2: Glaubst du, auch daran denkt man? Oh, ganz sicher. Ja, ja. Das war in der Gerichtsverhandlung, glaube ich, schon auch ein ziemlicher Schreck, dass das so deutlich kritisiert wurde. Das wird ganz sicher in Zukunft anders gemacht. Jetzt klingt das ja alles
1: nach einem Hochsicherheitstrakt. Meinst du, da versucht nochmal jemand sein Glück und will
2: den Goldschatz stehlen? Also ich würde das nicht machen. Ich würde um dieses Museum als Räuber einen großen Bogen machen. Das ist doch jetzt zu gut gesichert, hoffe ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, es spricht vieles dafür, dass der Trierer Goldschatz den Trierern noch Millionen Jahre erhalten bleibt. Drei Männer versuchen
1: den römischen Goldschatz im Trierer Landesmuseum zu stehlen und scheitern nur haarscharf am Panzerglas über den Münzen. Ein Täter wird geschnappt, seine Komplizen sind bis heute auf freiem Fuß. Dafür steckt der Goldschatz inzwischen in einem nagelneuen Tresorraum. Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke euch.
0: Ja, schaut auch gerne im Landesmuseum vorbei und schaut euch den Goldschatz an. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.